0: In deze podcast zit ik met een, ja, toch wel een speciaal persoon in de afgelopen afleveringen waarin ik interviews heb gedaan of gesprekken heb opgenomen met mensen, waren dat veelal coaches of mensen die ook loopbaancoach zijn, aanverwant aan, aan de loopbaancoaching. En vandaag heb ik Evelien en Evelien is arbeidsrechtadvocaat. En advocaat, ja, dat is toch net iets anders dan een, een coach. Al heb je misschien wel overlap, dat mag je dadelijk vertellen, Evelien. Um, en nou zul je misschien denken, arbeidsrechtadvocaat, ja, heeft wel iets met werk te maken. Waarom dat ik Evelien heb gevraagd of eigenlijk een oproepje heb gedaan... met specifiek de vraag uh, naar iemand met kennis van een vaststellingsovereenkomst, een VSO? Ik merk namelijk regelmatig dat klanten uh, bij mij komen... Dat ze een vaststellingsovereenkomst hebben gehad uh, met een werkgever. En dat daar uh, vragen over zijn. Ik merk ook dat klanten mij bellen met de vraag van... Goh, mijn werkgever begint over een vaststellingsovereenkomst. Wat moet ik daarmee doen? Wat is de informatie? En dan merk ik dat ik zelf daar niet alle antwoorden op heb. Maar dat ik ook niet de persoon ben om daarover te adviseren. Dus ik dacht, laat ik eens een podcast opnemen om jou als luisteraar te informeren over uh, ja, wat is een VSO een vaststellingsovereenkomst... en uh, wat, wat, ja, waar moet je op letten, wat, nou, de hele context. En daar uh, is Evelien op uh, mijn pad gekomen. Evelien, welkom in de podcast. Dankjewel.
1: Ik wil jou uh, vragen of dat je jezelf even wil voorstellen. Zeker. Uh, nou, mijn naam is inderdaad Evelien Buters. En je hebt helemaal gelijk, ik ben uh, inderdaad arbeidsrechtsadvocaat. En dat ben ik al sinds 2003. Dus sinds 2003 houd ik mij bezig met eigenlijk alleen maar het arbeidsrecht. Eerst uh, heel lang in dienst van een advocaatkantoor. Daarna even een uitstapje naar de praktijk. In de zin van voor een ziekenhuis en voor een uh, andere zorgorganisatie, ook als arbeidsrechtsjurist. En nu al sinds weer bijna acht jaar uh, arbeidsrechtadvocaat in mijn eigen kantoor. Dus dat, uh, dat is zakelijk. Ik ben uh, bijna 42. Twee kindjes van 9 en 11, Daan en Noor. En uh, mijn kantoor zit in Duiven met twee uh, compagnons. En wij uh, hebben hier samen een, uh, een advocatenkantoor.
0: Wauw. Nou, dan even voor mijn nieuwsgierigheid natuurlijk. Um, Je bent sinds 2003 advocaat en verschillende uitst uitstapjes gemaakt om echt bij een ziekenhuis en in de zorg te gaan werken... en toen je eigen kantoor gestart. Kun je daar iets voor de ter loopbaan inspiratie... want er zijn veel mensen die luisteren... die zelf bedenken, goh, ik wil iets anders... of ik wil eh, eens buiten de muren van mijn huidige organisatie kijken. Kun je daar een klein stukje van jouw verhaal delen... wat eh, wellicht inspiratievol is...
1: Nou, zeker. Of het inspiratievol is, laat ik graag aan de luisteraars over. Maar voor mij was het belangrijk dat ik na een jaar of zes in de advocatuur dacht... Goh, is dit het helemaal voor mij? Het was een vrij groot kantoor en ik had het daar echt naar mijn zin. Hele fijne collega's. Maar ik voelde aan mijzelf... Volgens mij is het tijd voor een uitstapje, ook omdat ik als jonge advocaat... Dus ik was 23 toen ik als advocaat begon, dus dat is natuurlijk vrij jong. En dan heb je... Ja, toch al minder bagage dan als je wat ouder bent. En ik merkte dat ik daar eigenlijk wel naar op zoek was. Want ik adviseerde natuurlijk als externe mijn cliënten. En dat waren voornamelijk zorgorganisaties. Uh, of voor commerciële organisaties ook werknemers. Maar wel vanuit een afstand. Vanuit de afstand van het kantoor. En ik uh, kreeg de kans om... En mijn eigen werk waar ik uh, heel blij mee was. Want daar ging het uh, voor mij niet om. De inhoud vond ik ontzettend leuk. En past ook goed bij mij. Maar ik ging dat doen maar dan in dienst van een organisatie. Dus dan word je veel meer onderdeel uh, van uh, de organisatie zelf. En dat uh, gaf mij de gelegenheid om echt van binnenuit, vanuit die werkgever, vanuit die organisatie, maar van ook, uit, hè, ook als zelf als werknemer, ja. om uh, van die kant mijn vakkers te bekijken. En uh, dat heeft me heel veel gebracht, omdat je dat goed inzicht geeft in alle processen die in zo'n organisatie werken. Ik uh, bedoel daar niet mee dat ik uh, van A tot Z... Uh, natuurlijk uh, dat allemaal helemaal meemaak. Maar je krijgt natuurlijk wel echt een kijkje in, uh, ja. in de keuken. Um, dus dat heeft mij veel, uh, veel gebracht. Ook een barrage in die rugzak uh, uh, gestopt... die ik heel goed kon gebruiken. En ik merkte na een aantal jaar ook weer... ik wil weer graag vanuit de positie van advocaat... mijn werk doen en niet als werknemer. Mm -hmm. um, en toen dat moment zich voordeed, toen ben ik met mijn eigen kantoor gestart. En dat betekende ook, ik was wat ouder, ik wist wat meer van de wereld en van allerlei zaken. En ik wilde het heel graag op mijn eigen manier kunnen doen. En dat kan je natuurlijk veel beter doen als je je eigen bedrijf hebt. En nou bedien ik dus mijn eigen cliënten. Die zitten ook voornamelijk in de zorg en ook in de kinderopvang. En... Uh, op wat andere uh, vlakken en daarnaast uh, sta ik ook heel veel uh, werknemers bij. En als je zelf ook werknemer geweest bent, ja, dan is dat ook echt een, uh, uh, ja, een ander perspectief dan uh, van een externe advocaat die toch echt bezig is met zaken doen van een afstand. Althans, zo heb ik dat ervaren en dat is wat voor mij goed was in die tijd. En daar ben ik nu nog steeds heel erg blij met al die keuzes die ik gemaakt heb, gelukkig.
0: Gelukkig maar. Ja. En uh, heb je altijd al geweten dat je als zelfstandige aan de slag wilde?
1: Nee, zeker niet. Want het zit absoluut niet uh, in ons bloed. Zeker in, uh, in de zin van uh, mijn uh, familie. Nee hoor. Dus uh, daar zitten geen ondernemers in. Dus het is echt iets wat op mijn, uh, mijn pad is gekomen. En um, ja, waar ik uh, uh, eigenlijk als avontuur uh, aan begonnen ben. Want het is natuurlijk altijd maar afwachten hoe dat dan uh, voor je uitpakt. Maar ik dacht, ja... In mijn geval dacht ik, bij twijfel oversteken. Ik ga daar gewoon voor. En daar heb ik geen seconde spijt van gehad.
0: Super dapper. En ik weet dat vaak mensen daar met het idee van het ondernemerschap... of dat ze nu wel of niet al weten wat, waarin dan. Waarom in word ik ondernemer? Maar dat, dat idee vaak... Uh, bij sommige mensen die grijpen het meteen aan en die gaan aan de slag. Maar heel veel van mijn klanten die spelen daar stiekem al heel lang mee... maar durven die stap niet te nemen of weten niet goed hoe die stap te nemen. Um, nou ja, dat is dus helemaal niet waar deze podcast eigenlijk over, uh, over gaat. Maar het is wel interessant om te horen dat jij uh, ja, gewoon stappen hebt gemaakt omdat je voelde ik ben toe aan, uh, ja, aan verdieping of aan de andere kant bekijken en dat je dat bent gaan doen, dat je daarvan geleerd hebt en dat je dan weer een volgende beslissing mag maken in je loopbaan. Nu ga ik dit doen. En uh, nou, dat is al heel een mooie inspiratie, denk ik, voor uh, de luisteraars.
1: Ja.
0: Waar ik heel graag met jou over wil praten, is de vaststellingsovereenkomst. Want als ik het goed begrijp, help jij uh, zowel sta jij werkgevers bij als werknemers. Klopt. Kun je daar iets meer context over geven?
1: Um... Zal ik misschien om te beginnen bij... wat is een vaststellingsovereenkomst eigenlijk? En uh, ik denk dat dat wel belangrijk belangrijke is. Een uh, vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst... waarin je zaken hè, met elkaar uh, regelt. En in het bijzonder bedoel jij, denk ik, de beëindigingsovereenkomst... Um, waarin je dus afspraken maakt... over een beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Dat is eigenlijk uh, wat je daarin regelt. En de term vaststellingsovereenkomst is eigenlijk een juridische. En dat betekent... Um, dat je uh, ook afspraken mag maken die... Ja, dat klinkt heel juridisch-technisch, dat is het ook wel. Uh, nee, heel, laat ik het zo zeggen. Het is een bepaalde kwalificatie van een overeenkomst. Het is niet zo heel belangrijk, denk ik, voor uh, deze podcast... en wat uh, uh, jouw klanten graag willen weten. Ik denk dat zij uh, vooral willen weten... wat kan ik nou met zo'n beëindigingsovereenkomst? En uh, ja, wat, wat, wat staat dat dan in? En wat betekent dat dan uh, voor mij... En meestal is het inderdaad zo eh, dat, je, dat de werkgever eh, het initiatief neemt om eh, met jou als werknemer te praten over een beëindiging van, die overeen, van je arbeidsovereenkomst. En dat ze dat dan vaak doen in de vorm van vaststellingsovereenkomst. Daar staat dan meestal in van nou, wij zien het, eh, de beëindiging van die arbeidsovereenkomst als volgt voor ons. En daar staan in die overeenkomst staan dan de onderdelen eh, van de afspraken die je met elkaar maakt.
0: Oké. Okay. En ik hoor jou zeggen, in de meeste gevallen gaat het over een beëindiging van een, uh, van een contract. Is het ook wel eens anders dan?
1: Ja, het kan ook andere onderwerpen hebben. Bijvoorbeeld dat je zegt, goh, ik uh, wil graag um, uh, afspraken maken over... Vlofuren. Stel je voor, je hebt een, een uh, discussie met je werkgever over verlofuren die je wel of niet hebt. En je komt er eigenlijk niet uit. Wat is nou het saldo? Ik noem maar een, een onderwerp. Hè. Ja. En dat je uh, met elkaar afspreekt. Wij willen hier nu afspraken over maken. En dit is het. En, uh, en niet anders. Uh, dat kun je op een papiertje doen. Uh, of, of wijs van in een mailtje. Maar je kunt dat ook in een overeenkomst vastleggen. Dus eigenlijk alles wat je belangrijk vindt om met elkaar af te spreken. Dat kan ook bijvoorbeeld een concurrentiebeding zijn. Of afspraken over... Uh, uh, concurrerende activiteiten die je misschien wel of niet wil gaan ontplooien... of een even werkzaamheden die je wil gaan doen. Eigenlijk kun je allerlei soorten afspraken in zo'n overeenkomst vastleggen. Maar in een beëindigingsovereenkomst maak je echt afspraken... over de beëindiging van die arbeidsovereenkomst.
0: Oké, okay. dus het zou eigenlijk beter uh, beëindigingsovereenkomst
1: kunnen heten? Ja, nou, wat het, eigenlijk het is het een vaststellingsovereenkomst... en uit de vaststellingsovereenkomst zelf... Leid je dan af waar het over gaat. Ja. En soms is het de beëindigingsovereenkomst inderdaad, okay. maar dat hoeft dus niet.
0: Oké, okay. nou dus voor mij brengt dat al heel veel helderheid. Dat <laughs> dus al, alvast <laughs> bedankt. Ja. Um, net vertelde je al over, hè, dit is een vaststellingsovereenkomst. Een onderdeel daarvan is dus de beëindiging. Uh, dat je een, een contract beëindigt. Wanneer
1: wordt, dat nu, uh, wo wanneer wordt daar gebruik van gemaakt? Kun je daar iets over vertellen? Ja, wat je wel vaker ziet is dat hè, als je als werkgever en werknemer een tijd met elkaar samenwerkt en een van beide of beide merken, het loopt eigenlijk niet lekker, waar gaan we nou met elkaar naartoe, uh, heeft deze samenwerking nog wel toekomst of niet... Of soms merk je um, uh, dat je eigen belastbaarheid misschien afneemt, dat je zegt goh, ik, ik red het eigenlijk niet meer zo goed of ik, uh, ik, ik werk te veel, ik vind uh, de, de belasting te groot. Dit is eigenlijk niet helemaal meer uh, waar ik uh, uh, blij van word en uh, waarvan ik denk dat mijn toekomst ligt. Ja, soms heel organisch. Kom je dan met elkaar in gesprek met je leidinggevende van, goh, ik loop hier tegenaan. Wat zou een oplossing kunnen zijn? Nou, dat kan van alles zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je minder gaat werken of dat kan zijn, ik ga een opleiding doen. Nou, er, zijn, hè, er zijn allerlei uh, wegen die je met elkaar kunt bewandelen, maar soms kom je tot de conclusie dat de samenwerking gewoon niet meer is uh, wat je allebei wil, of een van beiden niet meer. Mm -hmm. En dan kom je met elkaar in gesprek over de vraag, oh, als wij dan besluiten dat het beter is om afscheid van elkaar te nemen, tegen welke voorwaarden gaan we dat dan doen? Hoe, zou, hoe moet dat er dan uitzien? En uh, die voorwaarden worden heel erg bepaald door de situatie. En want je hebt ook uh, situaties waarin een werkgever zegt: um, uh, goh, wij zijn uh, uh, niet tevreden over jouw functioneren. En het kan een grondslag zijn dat een werkgever zegt: Nou, wij gaan daar met jou over in gesprek. Wij gaan een traject met elkaar doorlopen. Uh, ga je dat wel of niet goed afronden? En als het antwoord daarop nee is, dan, uh, dan moeten we met elkaar praten over een wijziging van die arbeidsovereenkomst. Want dan is het dit blijkbaar niet meer. Als het ons niet lukt om uh, uh, een andere plek voor jou te vinden. Hè? Want dat moet je dan ook met elkaar onderzoeken. Nou, dat is één van de redenen. Maar ja, de reden kan ook zijn dat je veel meer als werknemer zegt, nee, dit is niet meer helemaal wat ik wil. En wat je natuurlijk ziet is dat de voorwaarden die je afspreekt wel afhankelijk zijn van uh, de situatie. Dus ook van wie het initiatief neemt. Om het gesprek op te starten over een eventuele uh, tweede beëindiging. En je kunt je voorstellen dat als een werkgever dat doet, dat je als werknemer daar wel over na wil denken, maar dat je wel zegt, als ik daarvoor voel, wil ik dat mensen tegen voorwaarden doen, waar ik me voldoende comfortabel bij voel, om vervolgens een vervolgstap te nemen en de, de stap richting de arbeidsmarkt te zetten. Um, en andersom kun je je voorstellen dat als je als werknemer tegen je werkgever zegt, nou werkgever, ik heb er eens even heel goed over nagedacht, maar ik denk dat mijn toekomst hier niet ligt. En ik wil graag met jou kijken of wij daar uh, samen afspraken over kunnen maken. En dan uh, zal de werkgever zeggen... Ja, daar wil ik best met jou over nadenken. Um, maar het feit dat jij het initiatief neemt... Maakt wel dat ik niet uh, direct uh, uh, vind dat ik daar... Hè, ik noem maar even zo een grote zak geld tegenover moet stellen. Dus dat is echt bij iedere uh, kwestie die uh, speelt... Uh, moet je echt heel specifiek kijken naar waarom praten wij met elkaar? Welke zaken spelen een rol? En wat is dan een redelijk voorstel? Mm -hmm. En daar kun je heel juridisch verhaal van maken. Ik denk dat dat voor deze podcast niet per se heel interessant is over uh, gronden voor ontslag. En uh, de achtergronden daar weer van. Nee. Want dat is denk ik niet waar, uh, waar we het vandaag uh, echt over hebben. Maar uh, ik denk dat het wel belangrijk is om te weten voor uh, jouw klant. Althans, dat zou ik zo willen meegeven. Als dat zo is, um, dat je met elkaar wil gaan praten over die beëindiging. Uh, dat het van belang is waar, van wie het initiatief komt, bijvoorbeeld.
0: Ja, dus je hebt twee, twee personen, hè? twee gesprekspartners. Twee partijen, zou je kunnen ja, zeggen. De werknemer en de werkgever. Beide kunnen een eerste aanstal te maken naar... Hey, het loopt niet meer lekker. Wat gaan we doen? En het gesprek is eigenlijk het allerbelangrijkste. Om het open te leggen van... Goh, dit is wat we ervaren. Hoe ervaar jij dat? Wat kunnen we... Wat zijn allemaal mogelijkheden? Ja. Want zo'n vaststellingsovereenkomst... is eigenlijk de allerlaatste mogelijkheid. En er ligt nog van alles voor. Als in nou ja, bijvoorbeeld ook een loopbaantraject. Hè? Als een werkgever uh, twijfels heeft of dat... Of er spelen dingen, of een werknemer heeft twijfels. Beide kunnen ook daaraan denken. Beide kunnen denken aan een verbeterd traject. Beide kunnen initiëren van: Goh, ik wil gewoon eens ergens anders in de organisatie kijken. Of ga ze ergens anders in de organisatie kijken. Dus het is van beide kanten af, kan het komen. Um, en dan heb je eerst een gesprek over: Goh, wat is er nog allemaal mogelijk? En dan is, als ik het goed begrijp, het laatste. Um, de laatste mogelijkheid is dan eventueel een vaststellingsovereenkomst.
1: Ja, dat is dan wel een sluitstuk van een heel proces dat je met elkaar doorgaat. Hè? Want uh, het start daar meestal niet mee. Nee. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook. Hè? Dat je als werknemer uh, een, een gesprek krijgt, dat je daar dat niet verwachtte. Uh, maar dat werkgever toch zegt, nou, wij zijn eigenlijk al verder misschien dan jij. En dit is wat wij graag willen, namelijk die beëindiging, dat kan. Maar meestal is dat iets wat een, uh, waar een heel proces aan vooraf gaat. En waar het ook heel verstandig is om ook al je opties heel goed te overdenken. En ik denk dat het ook belangrijk is dat als je het overweegt, dat je je vooraf laat adviseren over is het nou verstandig wat ik aan het doen ben uh, wat betekent het eigenlijk om uh, afscheid te nemen en uh, hoe moet ik dat gesprek eigenlijk voeren uh, met mijn werkgever want niet iedere werkgever is hetzelfde nee. Hè? Uh, je hebt... Uh, uh, Hele commerciële werkgevers en minder commerciële werkgevers. Je hebt soms een hele goede verhouding met je leidinggevende. Je hebt soms misschien een minder goede verhouding met je leidinggevende. En je hebt gebruiken binnen een organisatie van nou, wij doen dit altijd zo. Of wij doen het heel anders. Nou, het kan zijn dat je daar helemaal niet van op de hoogte bent. Dus het is denk ik altijd goed... Uh, om daar uh, met een adviseur over te hebben. Uh, of als je een verzekering hebt met iemand van je rechtsbijstandverzekering, Of dat je toch eens een, in ieder geval een uh, eerste informatief uh, gesprek uh, met een arbeidsrechtjurist of advocaat aangaat. Ik denk dat dat wel belangrijk is op het moment dat je keuzes gaat maken over je loopbaan die inhouden dat je. Uh, uh, dat, je dat je wil stoppen met je baan. Kijk, een alternatief is natuurlijk ook dat je zelf je arbeidsovereenkomst opzegt. Uh, je kunt je ook voorstellen dat als jij met een. Een bepaalde mededeling richting je werkgever komt, dan zie je het eigenlijk niet meer zo zitten dat die werkgever zegt: nou, dat kan. Daarvoor hebben wij de opzegbepaling in onze arbeidsovereenkomst en daarin staat dat je een opzegtermijn hebt van een maand. Dat kan altijd. En dan betekent dat inderdaad als je dat zou doen, als je zelf je arbeidsovereenkomst opzegt. Uh, dan betekent dat het initiatief daarin van jou komt. Dat is dus echt een andere manier van beëindigen van een arbeidsovereenkomst dan een beëindiging met wederzijds goedvinden die je in een beëindigingsovereenkomst vastlegt. En dan betekent het ook dat je bijvoorbeeld geen recht hebt op een uh, WW-uitkering, want dan komt het initiatief uh, van jouzelf af. He, dus het is echt heel goed om, uh, ik denk in algemeenheid, maar he, daarvoor komen mensen natuurlijk ongetwijfeld ook bij jou, uh, om goed na te denken over wat, uh, wat is mijn pad en uh, wat vind ik belangrijk, wat wil ik en wat is goed voor mij.
0: Ja, nou ik vind dit wel een hele mooie toevoeging, want uh, he, in de wandelgangen hoor je wel eens dat mensen zeggen ik ben gaan vragen om een vaststellingsovereenkomst. Nou, juridisch gezien is dat eigenlijk niet wat, uh, wat zou moeten uh, gebeuren, want ja, yeah precies wat je zegt, dan is het eigenlijk gewoon een opzegging van jouw contract en dan is het initiatief vanuit jou. Um, en daarom vind ik het zo mooi dat net het, het eerste gesprek begon met, gaat gesprek met elkaar aan. Jij hoeft nog niet als werknemer, hoef jij nog niet het opgelost te hebben en te weten dit, hier gaat het op uitkomen, ik ga hier dus weg of kijk eerst, tenminste dat is wat ik altijd adviseer aan klanten, kijk eerst wat zijn de opties en Um, als je merkt, ik, ik uh, haal geen voldoening meer uit mijn werk, of ik zit niet op mijn plek, of het kost me energie, of het maakt me misschien zelf ziek. Ga in gesprek en laat de opties open. Want ook jouw werkgever of hè, jouw leidinggevende. Uh, er zijn me vaak meer opties dan je zelf in de gaten hebt. En tegelijkertijd merk ik ook dat veel klanten dat heel spannend vinden, omdat ze het heel. Um, ja, van, van oudsher reist er dan een beetje de overtuiging... van je gooit geen, nieuwe schoenen, geen oude schoenen weg voordat je een nieuwe hebt. Dus mensen gaan dan uh, op zoek naar een andere baan. En pas dan willen ze hun arbeidsovereenkomst opzeggen. Of mensen zeggen uh, tegen mij van... ja, mijn werkgever weet hier niet van... want ik voel me niet comfortabel om het daarover te hebben... want ik ben bang dat ik dan uh, niet meer terug kan. En dat ik dan weg moet. Dus... Ja, daar heerst toch nog wel een beetje een bepaalde cultuur van: uh, kan ik hier wel het gesprek over aangaan? Dus ik vind het heel fijn om van jou te horen dat je ook zegt: ja, ga het gesprek,
1: dat gesprek voeren is juist ook zo belangrijk. Ja, maar ik, ik begrijp ook wel wat jouw klanten daarover zeggen. Want het is natuurlijk niet gezegd dat ieder gesprek of iedere hè, aankondiging daarover even goed valt. Dat weet je ook op voorhand niet zeker. En wat ik vooral ook heel belangrijk vind... is dat je voordat je dat doet... dat je goed bij jezelf nagaat. Wat doe ik en waarom? Ben ik op de vlucht voor iets? Of ben ik echt toe aan iets anders? Ben ik bereid ook de consequenties te aanvaarden... van het starten van zo'n gesprek? Weet ik voldoende waar ik dan aan begin? Heb ik al die opties die er zijn als ik zo'n gesprek begin? Heb ik die goed overdacht? En wat zeg ik? Want je kunt natuurlijk heel veel verschillende dingen zeggen. Je kunt... En natuurlijk heel duidelijk zeggen van nou, ik zit niet meer op mijn plek en ik wil graag weg en wil jij daar maar aan meewerken, werkgever, dat zou niet mijn advies zijn en ik denk ook niet de manier en dat zou ik als werkgever ook niet zou voor mij geen uitnodiging zijn denk ik om uh, daar uh, uh, welwillend in te staan mm -hmm. maar als je het gesprek uh, op een andere manier insteekt, gewoon op een open uh, manier waarin je je zorg deelt of je twijfel uit um, en zegt goh, ik, ik, ik ik wil graag jullie uh, ondersteuning hierbij. En ik wil hier graag het open gesprek over aangaan. Ik weet ook nog niet waar dit naartoe gaat. Ik weet in ieder geval dat ik op een punt sta dat er iets moet. En iets anders moet. Ja. En wat dat dan is. Of dat dan uh, een beëindiging is. Of een andere functie. Of uh, uh, nog een andere optie is. Ja, misschien kom je precies wat jij net ook al zei. Wel op iets heel anders uit. Dan jezelf uh, had bedacht. Want als jij je ideeën niet deelt met je werkgever. En dat geldt natuurlijk in... Iedere verhouding met mensen. Als jij je gedachten niet deelt. Die ander kan het niet uh, bedenken. Die kan het niet lezen.
0: Nee. Nee, klopt. Ik ken inmiddels een hele hoop verhalen. En wat jij de revue laat passeren. Dat uh, ja, bij mij komen er altijd wel weer mensen omhoog. Dat ik denk, oh ja, dat was bij haar zo. Of dat was bij hem zo. Um, stel je voor dat... Um, het initiatief van jou uitkomt. Hè? Dan zeg jij, denk er goed over na en ga met iemand in gesprek. Wie zou zo iemand kunnen zijn? Bedoel jij, voordat je het gesprek start met je werkgever? Ja, dat je goed geïnformeerd wat zijn thema's waar je aan moet denken. Dus dat je voor jezelf het gevoel hebt, ik heb hier goed over nagedacht... en dit is de manier waarop ik dat gesprek wel of niet aanga.
1: Dit is mijn doel. Ja, ik denk dat die kant, uh, die kan ook bij een, uh, bij een uh, coach zitten. Hè? Iemand uh, uh, zoals jij, maak je de juiste keuze om de juiste redenen. Hè? Ik denk dat dat een belangrijke is. En dan vervolgens is de vraag, oké, okay, en wat heb ik dan nodig om die stap te kunnen zetten? Hè? De een die kan het zich veroorloven om gewoon twee jaar uh, hè, vanuit... Uh, nou ja, een situatie waarin het financieel geen probleem is, gewoon te gaan, op zoek te gaan naar een nieuwe stap, en een ander kan dat niet. Dus als je op het moment dat jij zover bent dat je die keuze hebt gemaakt, en ook dat je zover bent om die stap te zetten, dan zou ik. Zelf altijd uh, aanraden om met een jurist, wat ik net al zei... een arbeidsrechtjurist te spreken van... oké, okay, wat betekent dat dan? Als ik afscheid wil nemen, wat moet ik dan regelen? En dat zijn uh, eigenlijk uh, hele uh, duidelijke dingen, zoals een einddatum. Um, wat doe ik tot de einddatum? Uh, hoe zit het dan met mijn verloftegoed? Uh, mag ik dat opnemen? Wil ik dat uitbetalen, laten uitbetalen... Ben ik gebonden aan een, bijvoorbeeld een concurrentiebeding? Dat houdt in dat je na afloop van je arbeidsovereenkomst geen concurrerende activiteiten bijvoorbeeld bij een concurrent mag uitoefenen. Of als zelfstandige. Dat zou erin kunnen staan. Beperkt mij dat? Is dat een probleem voor mij? Moet ik daar afspraken over maken? Een relatiebeding? Dat houdt in dat je geen contacten mag onderhouden met relaties van het bedrijf waar je werkt. Is dat een probleem? Uh, of niet, moeten we daar afspraken over maken. Um, ben ik gebaat bij een coachingstraject? Hè, je, hè, of een vervolg misschien dat je al uh, zelf hebt um, doorlopen. En wil ik daar misschien een budget voor afspreken? Uh, maak ik kosten? Hè? Stel, diegene komt bij mij um, en uh, die is niet verzekerd voor de kosten van rechtsbijstand. Dus die betaalt mij als uh, arbeidsrechtadvocaat om diegene te helpen in dat uh, traject dat je dan doorloopt. En wil ik daar afspraken over maken met mijn uh, werkgever? Nou, zo zijn er heel veel zaken die je regelt in die vaststellingsovereenkomst Slash beëindigingsovereenkomst. Uh, om te zorgen dat als je uh, eenmaal afscheid hebt genomen. Dat ook alle zaken die uh, geregeld moeten worden. Dat je die goed hebt geregeld. Dat je niet voor verrassingen komt te staan van allebei de kanten niet. Hè. Zo kan het ook bijvoorbeeld zijn dat je nog een dure opleiding hebt gevolgd. Hmm. En dat je daar een studiekostenbeding voor hebt afgesproken. En een studiekostenbeding houdt in dat je, als je bijvoorbeeld binnen drie jaar na het afronden van die op, uh, opleiding weggaat, dat je dan een deel terugbetaalt. Nou, er zijn allemaal regels voor. Nou, stel dat dat allemaal netjes is uh, uh, geregeld in een overeenkomst die geldig is. En jij moet, hè, bij wijze van nog een bedrag, terugbetalen. Zorg dat je daar afspraken over maakt. Dat je daar natuurlijk ook niet door wordt overvallen aan het einde van de rit. Nou, daar is die overeenkomst echt voor bedoeld. Om te zorgen dat alle losse eindjes aan het einde. Uh, aan elkaar geknoopt worden. En dat... Uh, ja, het is belangrijk om dat goed te doen. En daarom uh, is het denk ik ook belangrijk om iemand uh, te raadplegen die jou daarin goed kan helpen.
0: Ja, ja ik hoor nu zeker al, al uh, thema's voorbij komen, punten voorbij komen uit zo'n overeenkomst. Waarvan ik denk, oh ja, daar zou ik niet direct aan gedacht hebben uh, als dat mij was overkomen Of als ik daarmee te maken had gehad in mijn uh, loondienstentijd. Dus... Uh, Fijn, fijn dit. Kunnen mensen dan ook uh, laagdrempelig met jou in contact komen?
1: Zeker, zij kunnen mij. Als dus de ze de mij zouden bellen,
0: maar om, ja, precies. hoe
1: staat dat dan? Ja, nou ja, even los van of het dan mij is of een ander. Je ziet, uh, er zijn heel veel uh, 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 arbeidsrechtadvocaten die uh, uh, gespecialiseerd zijn op dit uh, vlak. Hè. Het arbeidsrecht op zichzelf is natuurlijk al een uh, specialisatie. En, nou goed, ik kan niet voor anderen spreken, maar wat, je, wat bij mij gebruikelijk is, is dat mensen, uh, meestal komen ze via mijn netwerk binnen, dat ze zeggen, oh, ik heb van die en die gehoord, uh, dat, uh, jou, uh, dat jij haar goed of hem goed geholpen hebt, zou je uh, ook eens met mij mee willen kijken. En wat ik meestal doe, is gewoon eens even op bovenlijnen met iemand meedenken, wat speelt er, wat heb je nodig? Ben ik wel degene hè, die je nodig hebt, of is dat iemand anders? Um, en zo kom je samen. Uh, uh, tot de conclusie of, je, hè, uh, uh, of ik of een ander wel of niet de geschikte partij is om jou uh, te helpen. En ik denk vooral in het arbeidsrecht, dat vind ik zelf heel belangrijk, dat je iemand vindt die bij je past. Ja. Hè? Iedereen is anders, dus iedereen uh, vindt andere dingen belangrijk. Dus moet je daar iemand bij uh, zoeken die, uh, uh, met wie het matcht. En ik denk ja. dat dat een uh, hele wezenlijke is voor het goed afronden van uh, het traject. Want het is gewoon belangrijk, een arbeidsovereenkomst... Uh, nou, dat is, uh, is iets wat, uh, wat, denk ik, een belangrijk onderdeel uh, van je uh, leven is. Uh, je werk en je lopen. Hè? En als je dat gaat afronden, dan uh, is het goed om iemand te hebben die je kan helpen.
0: Ja, waar je een klik mee hebt en um, waar die klik voornamelijk om gaat, is dat je dezelfde taal spreekt, denk ik. Want hè, advocaat, ja, dat, dat klinkt toch altijd voor veel mensen wat heftig. Van, oh, een advocaat... Um, dus ik kan me voorstellen dat de taal die iemand spreekt... ...jij kan het heel mooi uitleggen dat wij het allemaal begrijpen. Nou, ik kan me ook voorstellen dat er advocaten zijn die... Um, ik heb zelf ooit met iemand te maken, die, die praten net wat meer... ...dat ik dacht, jeetje, waar heb je het nou toch over? En, um, of te snel, of nou ja, hè, op dat gebied. Maar ook waar je vertrouwen in hebt. Dus het vertrouwen van, oh, deze persoon begrijpt waar ik mee zit... ...of we hebben het over hetzelfde, ik snap wat er gezegd wordt ik Vertrouw deze persoon dat wij, um, ja, dat ik goed geïnformeerd ben nu, dus dat is denk ik die klik waar je het dan over hebt. Uh, ja, zijn daar onderdelen in?
1: Ja, ik denk dat dat belangrijk is. En uh, ja, nogmaals, daarom is het soms ook goed gewoon om meerdere mensen te spreken of in je eigen netwerk eens uh, rond te vragen: van goh, ken je iemand? Er is bijna altijd wel iemand die weer een uh, arbeidsrecht-advocaat of jurist uh, kent. Ja. Uh, met wie diegene uh, goede ervaringen heeft. Uh, zo zou ik het zelf in ieder geval aanpakken als ik zelf iemand nodig uh, zou hebben. Ja. En dan
0: even heel praktisch, want jij zit niet hier in de omgeving van, uh, van Eindhoven. Luisteraars van deze podcast zitten ook niet alleen hier in de omgeving, maar zelfs ook buiten Nederland hebben we luisteraars. Um, stel dat iemand nou met jou in contact kan komen, is dat altijd face-to-face... -face of werk jij ook bijvoorbeeld via,
1: zoals wij nu deze podcast doen... via Zoom of uh, ja, videobellen? Ja, wat dat betreft uh, is het natuurlijk de afgelopen twee jaar duidelijk geworden... dat er heel veel meer uh, uh, kan en ook werkt dan wij daarvoor misschien dachten. Alhoewel ik zelf uh, wel altijd toch nog de voorkeur geef... in ieder geval tenminste één keer om elkaar gewoon te zien... Mm -hmm. um, dat geldt met name op het moment dat mijn cliënt een, een, een werknemer is en niet een, een werkgever. Dan vind ik dat ook nog wel wat anders. Dus ja, dat gaat inderdaad via alle kanalen die daarvoor uh, beschikbaar zijn. Dat kan via Teams, dat kan via Zoom, dat kan uh, telefonisch, dat kan uh, hier aan tafel, aan mijn spreektafel. Uh, dat kan bij degene thuis. Uh, soms zijn mensen uh, bijvoorbeeld uh, uh, langdurig ziek en is het gewoon wat minder mm -hmm. makkelijk om... Uh, naar het kantoor te komen of welke andere reden dan ook dat het niet prettig is nou dan uh, kom ik op huisbezoek zeg ik dan <laughs> dus dat is, uh, ja dat kan eigenlijk via alle kanalen ik moet zeggen, mijn cliënten komen eigenlijk overal vandaan uit heel Nederland, dat is heel erg verspreid ook mijn uh, werkgevers uh, uh, cliënten ja normaal denk ik dat het in ieder geval voor mij geldt voornamelijk uh, komt doordat je in contact komt met mensen uh, die bij je passen en andersom ja, ja. en dan gaat het daar toch meer over dan uh, locatie
0: ja, alhoewel het
1: heel makkelijk natuurlijk is op het moment dat iemand een paar straten verderop zit natuurlijk. Hè? Dat begrijp ik heel goed.
0: Ja, maar ik ben het helemaal met je eens dat dat, uh, ja, dat, dat het mooie is wat we dankzij de COVID-periode hebben mogen ervaren. Dat reisafstand, ja, de wereld is een stukje kleiner geworden doordat we zo makkelijk met elkaar kunnen, kunnen schakelen. Um, nu hebben we het net gehad over wanneer je als... Uh, werknemer, ontevreden bent, is er nu nog een, iets anders wanneer de werkgever komt met het, uh, uh, de boodschap van hé, hey, net zei je al, wij zijn misschien al verder dan jij, maar we willen uh, richting een afscheid gaan. Of zijn die twee vrij identiek aan elkaar of heb je daar nog een aanvulling op als het vanuit de werkgever komt?
1: Nee, ze zijn zeker niet identiek. Omdat wat je natuurlijk ziet als werkgever het initiatief neemt, kan een opluchting zijn. Hè? Dat je als medewerker denkt: Oh, ik ben eigenlijk wel heel blij dat werkgever hiermee komt, want ik voelde het zelf ook, maar ik voelde me niet vrij om erover te praten. Dat kan een optie zijn, maar het komt ook heel regelmatig voor dat de werknemer in kwestie dat die persoon zich overvallen voelt. En denkt, is dit nu? Dit had ik niet zien aankomen. Zo hoort het eigenlijk niet. Want als je als werknemer verbaasd bent over de mededeling, we willen eigenlijk naar een afscheid gaan, dan in mijn ogen heeft de werkgever het niet zo goed aangepakt. Want dan zou je toch op zijn minst niet verrast moeten zijn. Dan verwacht je dat daar, waar we het net over hadden, een heel... Nou, proces aan vooraf gaat, uh, ook als een werkgever uh, ja, uh, 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 verbeterpunten uh, heeft of zegt ik ben uh, op bepaalde zaken niet tevreden, dat moet anders. Maar goed, op het moment dat het toch zo is dat een werkgever jou overvalt uh, met die mededeling, uh, dan zul je daar iets mee moeten. En dan is het denk ik des te belangrijker om uh, een juridisch adviseur in de arm te nemen om uh, te kijken, ja, wat gebeurt hier eigenlijk en is dat eigenlijk wel zoals het hoort? Um, ja, en, en wat wil en moet ik daar dan mee ja. Ja, maar meestal zeker als ik kijk naar mijn eigen werkgevers cliënten zeker als ze mij natuurlijk daar vragen ze mij dan natuurlijk ook voor hè, want zij hebben natuurlijk ook adviseurs uh, um, die ze raadplegen uh, nou dan gaat daar een zorgvuldige proces aan vooraf maar ook dan als je met elkaar dan tot de conclusie komt of werkgever eenzijdig tot de conclusie komt nou wij willen eigenlijk niet verder dan is het moment om gewoon met iemand over te praten. En afhankelijk van hoe die situatie is, krijg je daar advies over. En uh, bepaal je samen een route en strategie. Hoe pakken we dit aan?
0: Ja. Ja, en wat je dan ook nog hebt, wellicht als je het niet hebt zien aankomen... is een hele berg met emoties bij de werk, uh, ja. werknemer.
1: Ja, absoluut. Ja, en uh, dat vind ik ook een hele belangrijke, want het is uh, echt een afscheid. En daar gaat ook heel vaak toch een... een Mate van rouw komt daarbij kijken en uh, boosheid, verdriet, frustratie, alles komt hier uh, aan tafel dan ook uh, wel voorbij. Niet allemaal in uh, dezelfde mate, hè? want iedereen is anders en gaat anders uh, met zaken om. Maar dat is heel belangrijk ook om op basis van de goede uh, intrinsieke uh, motivaties uh, keuzes te maken. En niet alleen vanuit boosheid of verdriet te reageren... maar ook afstand te kunnen nemen en te kunnen kijken... oké, okay, dit vind ik niet leuk, dit vind ik moeilijk. Maar misschien is het toch wel goed. Want vaak komt er toch iets goeds uit voor, Daar geloof ik wel in. Maar daar heb je soms iemand bij nodig om je daarbij te helpen. En ook om dat proces een beetje te begeleiden. Ik vind het in ieder geval belangrijk om daar ook aandacht voor te hebben... als ik werknemers bijsta.
0: Ja. En in hoeverre... Heb, doe jij dat zelf, zeg maar? Waar, waar ligt voor jou de grens? Want je bent vooral ook juridisch eh, adviseur en je staat mensen juridisch bij. Maar wanneer het om emoties gaat, ja, dan, dan eh, komt er ook wel een ander stukje van jou of van, ja, is er iets anders nodig, zeg maar?
1: Ja, dat klopt. Nou, en dat is uh, iets wat ik heel erg leuk vind aan mijn vak. Als mens, omdat inderdaad als jurist word je daar niet in die mate ingetraind of opgeleid. Maar dat is wel wat ik zelf heel graag breng op het moment dat ik zowel voor werkgever als werknemer optreed. Ik heb laatst ook een cursus gedaan, die ging ook, dat ging in dit geval over reorganiseren vanuit werkgeverskant, maar dan... Met name de psychologische kant. Weet je, hoe begeleid je zo'n proces? Wat is nou belangrijk hè, voor een organisatie op alle niveaus? En um, ja goed, het is in ieder geval uh, iets wat ik echt onderdeel uh, laat zijn uh, van mijn werk. Omdat ik dat belangrijk vind. En omdat ik vind dat het hoort bij, uh, uh, bij dit vak en met name dit vakgebied. Want het gaat over mensen, het gaat over werk, het gaat over emoties. En het gaat niet alleen maar over regeltjes. Dus die regeltjes mag je veronderstellen dat we die wel kennen als arbeidsrechtenadvocaat. Dat je weet hoe het werkt. Um, maar het is veel meer dan dat als je uh, hiermee uh, te maken hebt. Ik vind dit zo'n mooie bijvangst, Evelien. Bijvangst
0: als in we zouden het. Hè, we hebben het over een VSO en een beëindigingsovereenkomst. Maar om dan te horen dat achter een uh, advocaat, wat denk ik bij heel veel mensen nog die is van de regeltjes, um, een warme persoonlijkheid kan zitten... die het belangrijk vindt om ook die emoties de ruimte te geven... en dat je ook vertelt van, Goh, ik heb me ook laten scholen daarin. Um, dat is denk ik, tenminste, als je daar niet mee te maken hebt... is dat niet altijd heel helder dat adv een advocaat dat ook voor je kan doen... en dat je dus ook daarmee goed op je plek zit... En waarom vind ik dat zo belangrijk? Mensen ervaren vaak een drempel om hulp te vragen, überhaupt. Een drempel om hulp te vragen aan een instantie, aan een um, advocaat, een coach. Een, maakt niet uit. En als je dan um, aan jouw hulp vraagt voor het juridische stuk... en je zou weer aan iemand anders hulp moeten vragen... om in die rouwverwerking of met die emoties om te gaan... Ja, dan, dan moet je alweer twee drempels overheen. En dan denk je, nou, laat ik eerst maar dit doen... En, dat, dat hoor ik regelmatig hier. Dus ik vind het heel fijn dat dat bij jou onder één dak kan.
1: Ja, waarbij ik wel heel duidelijk wil zeggen... ik ben, natuurlijk geen, ik ben daar niet in het bijzonder voor opgeleid. Het is echt iets wat ik gewoon als mens uh, meebreng... omdat ik het zelf belangrijk vind. En waarbij ik ook altijd zal zeggen... Joh, let goed op waar je echt behoefte aan hebt. Want ik ben geen psycholoog en ik ben geen maatschappelijk werker... maar ik denk wel dat ik daar... Uh, een bijdrage in kan leveren, omdat ik het belangrijk vind om daar oog voor te hebben. Ja. En ik denk dat best veel van mijn collega's dat, dat ook hebben. Dus misschien is het ook wel. Nou ja, misschien is het ook goed om te bedenken dat als je hiermee zit, dat, dat je misschien wel eens verrast zou kunnen worden. Dat een advocaat niet inderdaad alleen maar van de regeltjes is. Sterker nog, wij zijn er eigenlijk ook wel om een beetje. Af en toe die regels misschien wat te buigen in het voordeel van onze cliënten. En ze zo goed mogelijk te helpen om tot een goede oplossing te komen. En bij voorkeur voor beide partijen. Want dat is eigenlijk waar ons vak om draait. Advocaten betekent ook bij elkaar brengen. En betekent niet vechten. Dat denken mensen ook wel eens. Het is de bedoeling dat wij zorgen voor een oplossing waar iedereen uiteindelijk tevreden mee is. En waarbij het ook nog wel eens zo is. Dat Met name bij werknemers duurt het soms even voordat dat echt... Uh, in daald, omdat er vaak ook een hoop emoties die minder fijn zijn uh, bij komen kijken. Maar als je dan mensen bij wijze van twee jaar later spreekt, dan zegt ze, ach, ik ben eigenlijk zo blij dat het toen zo gelopen is. Um, dus hè, dat duurt misschien uh, even, maar uh, vaak, uh, vaak is dat wel zo en dat is daar gewoon uh, heel mooi aan. Ja, mooi.
0: Het is maar goed dat wij hier in een podcast zitten, dat ook dit, uh, ja... Gewoon naar buiten mag dat mensen daardoor geïnspireerd raken. Maar ook de informatie die erin zit. Heel fijn. Ja, het is
1: wat minder juridisch dan ik, euh, dan ik bedacht had. Want er zit, ah, ik zou er ook heel veel over kunnen euh, zeggen. Maar dan, dan wordt het bijna college arbeidsrecht En dat is volgens mij niet euh, nee, dat waar is we vandaag zijn goed. voor zaten. Dus.
0: Zijn er nog dingen die je wel kwijt wil. Uh, die je nog niet verteld hebt. Of uh, waarvan je denkt Goh, het verhaal is nog niet compleet. Als dit stukje niet is ook is benoemd, um, iets wat, dat je nog,
1: wat nog in de podcast mag? Nou, ik moet zeggen, als je een advocaat vraagt, ben je compleet? Dan, dan krijgen wij wat warm, <laughs> want uh, dan denken wij, nou dat is het eigenlijk nooit. <laughs> nee, ik denk dat de allerbelangrijkste boodschap is dat je uh, ja, goed nadenkt over uh, keuzes die je maakt, dat je hulp inroept op die vlakken waar je hulp nodig hebt en dat je dan met diegene samen zorgt dat je het helemaal uh, goed regelt. En je kunt nooit alles ondervangen, je kunt nooit overal op uh, voorbereid zijn... maar je kunt wel um, dat zo goed mogelijk doen en zorgen dat je nou, bijvoorbeeld een uh, loopbaan mijn werkgever uh, op een goede manier afsluit.
0: Waar ik nu aan denk, terwijl je dit uh, zegt, hoor ik je eigenlijk tussen de regels door ook iets anders zeggen. En dat wil ik heel even toetsen of dat ik dat goed hoor... Um, want je hebt een paar keer gezegd... het is een hele situationele uh, aangelegenheid... Hè? het is voor iedere situatie anders... ik kan me zo maar voorstellen dat er ook mensen zijn die zeggen... oh, ik heb ook een VSO, Hier, neem die van mij maar... dan heb je alvast wat dingen gezien. Eigenlijk hoor ik jou... denk ik dat je daarmee ook zegt van... doe dat vooral niet, want ook jouw situatie is weer zo anders... of kan zo anders zijn... Vraag altijd informatie bij een uh, expert.
1: Ja, dat zou ik wel altijd. Dat zou altijd mijn uh, advies zijn, wie dat dan ook is. Uh, en, omdat je inderdaad. Uh, het zou heel goed kunnen hoor, dat je prima uit de voeten kunt met een vaststellingsovereenkomst uh, die een uh, andere uh, ooit heeft gebruikt. Dat kan. Maar je weet niet wat je mist als je niet. Zorgt dat je bij uh, iemand bent geweest die, uh, die daar verstand van heeft en die de juiste vragen stelt. En um, ja, dus op voorhand zou ik dan nooit zeggen: van joh, prima, ga maar uh, met die overeenkomst van een ander uh, verder. En dan, uh, dan komt het allemaal wel goed. Nee. nee. Nee, dat klopt.
0: Hij vloog net nog bij me binnen. Ik denk: oh, ik kan me zomaar voorstellen dat dat ook. Ja, dat mensen dat ook doen. Oh, ik heb, ik heb er ervaring mee, want ik heb het ooit gehad. Hier, kijk maar eens, dus dit was mijn overeenkomst. En...
1: Maar, ja, maar het is altijd goed. Informatieopzoek is altijd goed. Um, en en hoe, meer, uh, hoe beter, denk ik, als je goed voorgelegd bent en goed voorbereid bent, is het altijd goed. De vraag is of je dan alles hebt. En ik denk dat je dat pas weet op het moment dat je iemand daar ook over hebt gesproken, die naar jouw verhaal heeft geluisterd en die de juiste vragen heeft gesteld om te achterhalen of alles duidelijk is en of alles uh, klopt.
0: Oké, okay. dankjewel Evelien voor jouw tijd en jouw moeite om uh, ja, met mij in gesprek te gaan hierover. Hoe kunnen mensen, stel ze willen met jou in contact komen. Ik ga sowieso in de show notes jou, uh, jouw naam zetten. Um, wat is de website bijvoorbeeld waar jij op te vinden bent?
1: Dat is uh, houseadvocaten.nl en house schrijf je met uh, a -U. Hendrik Anton Utrecht Simonadvocaat.nl Houseadvocaat. Oké, okay, op die manier. Ja, dat kun je dus niet zien hè, in een podcast.
0: Nee. Ik ga het in de show notes erbij zetten. Mochten mensen met jou in contact willen komen, dan weten ze je waar te vinden. Nogmaals, heel erg bedankt. Mensen, dank je wel voor het luisteren naar mijn podcast.